0: Heute einen neuen Review-Talk zum lange erwarteten Action-Rollenspiel Trials of Mana und mit ganz besonderem Besuch aus der Redaktion von Game Tour. Bleibt dran, jetzt geht's los. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Review-Talk hier bei Rocket Beans TV und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Sebastian von Game Tour an meiner Seite begrüßen darf. Schön, dass du da bist, Sebastian.
1: Hallo! Ja, schön, dass ich da sein darf und das noch bei dem Thema. Das hast du sehr schön gesagt, heiß erwartet oder wie hast du es gerade genannt?
0: Ich glaube, lange erwartet. Ich weiß nicht, bei, bei dir dürfte wahrscheinlich aber auch heiß erwartet äh, passen oder sehnlich erwartet und deswegen habe ich dich allen. auch eingeladen. Sebastian, du bist ein großer Fan äh, des Spiels äh, oder der Reihe, aus dem das Spiel, aus der das Spiel stammt, über das wir heute sprechen. Es geht nämlich über äh, um Trials of Mana. Und du hast ja bei euch schon in einem ganz schönen äh, Vorschaubeitrag auch einiges dazu gemacht und ich weiß, dass du eine ganz besondere Leidenschaft für dieses Spiel hast oder zumindest für die Serie. Erzähl doch mal ein bisschen, was hat es mit dem Spiel auf sich und warum hast du dich jetzt so darauf gefreut? Äh,
1: ja, also ich würde gar nicht sagen, dass ich eine Leidenschaft für das Spiel habe, weil tatsächlich habe ich äh, Trials of Mana vorher gar nicht richtig oder nie komplett gespielt. Ähm, denn das hat ein kleines Problem. Ähm, das ist der dritte Teil der Seiken zu reihe Und äh, Seiken zu für die, die nicht kennen, ist unter anderem in Deutschland als Secret of Mana bekannt, der zweite Teil. Und das ist eigentlich so mein Leidenschaftsspiel gewesen damals. so Das hat mich äh, in meiner Jugend begleitet durch diverse äh, Zeiten. Und äh, mit dem Spiel verbinde ich halt so viel. Und der, der dritte Teil, Trials of Mana, der kam halt leider nie in Deutschland raus, nicht mal in Amerika. Und deshalb äh, kennen viele diesen Teil halt auch nicht. Und das auch inklusive mir. Also ich habe das früher mal so ein bisschen gespielt. Sag ich mal, ohne zu genau zu werden. <lacht> ähm, aber ich habe es halt leider nie ganz durchgespielt. Ähm, aber einfach nur, weil. Also zu Secret of Mana gab es ja vor kurzem auch noch ein Remake und das war leider ziemlich grottig. Das war, da waren schon die ersten Bilder nicht so einladend und leider hat sich das letztendlich auch als nicht so gelungen herausgestellt. Und äh, bei Trials of Mana hatte ich dann irgendwie die Hoffnung, a, weil ich das Original nicht kenne, dass ich da noch mit ein bisschen äh, ja, ein bisschen frischer rangehen kann. Deshalb habe ich mich da immer drauf gefreut, aber auch B, weil ich dann stellenweise auch schon ein bisschen was gesehen habe und so die ersten Eindrücke, sei es auf der Gamescom oder so, schon relativ gut waren. So deshalb habe ich mich da extrem drauf gefreut freut und äh, wollte das einfach immer mal nachholen.
0: Ich muss sagen, bei mir war die, waren die Gefühle im Vorfeld jetzt so ein bisschen gemischt. Eben, weil ich ich kenne das Trials of Mana oder Secret of Mana 2 auch nur oberflächlich, weil es gab natürlich über viele Jahre da schon diverse äh, Fan-Patches für das Super Nintendo-Original. Und das Spiel ist ja auch im letzten Jahr erstmals auf Englisch, Deutsch und noch in anderen Sprachen erschienen für die Switch in dieser Collection, also das originale Super Nintendo-ROM quasi übersetzt. Aber ich hatte auch durch das nicht so tolle Secret of Mana Remake, war ich ein bisschen ähm, verbrannt, was das angeht, weil ähm, der Artstyle, den das Spiel benutzt, sieht dem Secret of Mana ja auch schon ähnlich, dem Remake. Aber sie haben es deutlich verbessert. Also es ist schon ein hübscheres Spiel. Wir werden im Detail später auch noch mal darüber sprechen, wie es sich grafisch so schlägt. Aber ich hab, war mir tatsächlich ein bisschen unsicher, weil sie spielerisch so viel nicht richtig meiner Meinung nach analysiert haben, wo man da mal rangehen müsste und was man für so ein Spiel verbessern müsste, damit es heute in 3D auch noch ein richtig gutes Spiel ist, weil du willst ja nicht nur das durch die nostalgische Brille betrachten können und damit deinen Spaß haben, sondern soll ja auch als fast Vollpreisspiel jetzt verkauft werden. Und mhm. da, finde ich, musste dann schon einiges passieren und wir beide haben eine ganze Menge jetzt schon damit gespielt, ähm, vielleicht fangen wir mal so mit den größten Unterschieden an, die das Spiel im Vergleich zum, zum Vorgänger, zu Secret of Mana, hat ähm, jetzt gar nicht so sehr nur auf das Remake bezogen, sondern auch im Originalspiel schon. Es ist ähm, für sich genommen etwas, ich würde sagen, etwas ambitionierteres Spiel weil du nicht auf diese drei ähm, vorgegebenen Charaktere fixiert bist, sondern du hast jetzt einen Pool an sechs verschiedenen Figuren, aus denen du dir am Anfang drei auswählen kannst. Das mhm. sind, ähm, wir können die einmal kurz nennen. Das ist Durant, das ist so ein Schwertkämpfer. Es gibt ähm, Angela, die Zauberin. Es gibt äh, Kevin, der ähm, aus, der, aus dem Volk dieser Bestienmänner stammt, die sich nachts in so in so Werwölfe, in so eine Art Werwolf verwandeln können. Es gibt Charlotte, so die sehr niedliche kleine Halbelfe. Ähm, es gibt, äh, Adlerauge heißt er in der deutschen Version, es ist ein ein Typ aus der Diebesgilde und es gibt eine Frau, die in der deutschen Version Resi heißt, ich glaube im englischen Original ist sie Reese oder sowas mit einer ganz anderen Schreibweise. Sie mhm. ist ähm, so ein bisschen auch so eine edle Kämpferin und gehört zu dieser Amazonenwache und daraus stellt man sich anfangs einen Pool an drei Leuten zusammen, was dann auch zumindest in, in, in Details die Handlung und den Spielverlauf verändert, weil es zum Beispiel auch festlegt, wer ist der große Antagonist im Spiel? Das ist nicht für jeden Charakter unterschiedlich, aber es gibt so verschiedene Konstellationen, die dann entstehen können an ähm, anderen Charakteren und Handlungssträngen, die passieren oder auch nicht passieren. Für mhm. welche Party hast du dich entschieden, Sebastian? Äh,
1: also ich habe jetzt in meiner Party den Hawkeye, Adlerauge, das ist mhm. mein äh, Hauptcharakter, dann den Duran, den, den Ritter und äh, Ries, oder wie heißt er in Deutschen? Resi. Resi, genau. Ich weiß nicht, ob man das Resi aussprechen soll. Es schreibt
0: sie auf jeden Fall R-E-S-I und das Spiel hat keine ähm, deutsche Sprachausgabe. Es hat englische mhm. oder japanische Sprachausgabe und dann eben deutsche Bildschirmtexte. Ich ähm, finde es interessant, weil wir haben uns vorher tatsächlich gar nicht abgesprochen dazu, damit wir auch nicht ähm, zu sehr uns schon alles zurechtlegen. Ich hatte ein bisschen mhm. Angst, dass wir exakt die gleiche Party genommen haben. Der okay. Fall ist aber nur zu zwei Dritteln eingetreten. Ich habe ähm, Bei mir ist Durant der Hauptcharakter und ich habe Angela und äh, Resi genommen.
1: Ah, okay. Mhm. Ähm,
0: das heißt, über Hawkeye weiß ich tatsächlich sehr wenig, weil man trifft diese anderen Charaktere äh, zwar dann im Spiel ganz selten mal in Cutscenes. Aber sonst ähm, kommt es da nicht zu großen Überschneidungen, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, im Kern ist es so, dass man den Hauptcharakter spielt man von Anfang an und die anderen stoßen dann nach überschaubar langer Spielzeit. Das sind vielleicht so ein, zwei Stunden. Dann kommen die anderen dazu und dann kann man deren Prolog, den die normalerweise haben, also ihre erste Spielstunde, nochmal in so sehr zusammengeraffter Form nachspielen. Ähm, Finde ich, also ist okay, weil man... Ähm, nicht nur mal den ganzen Auftakt hat, aber irgendwie fühlt es sich auch ein bisschen redundant an, weil man kann auch nicht wirklich, glaube ich, was richtig oder falsch machen und es wird auch nichts übernommen aus mhm. dem, was man da macht oder findet. Genau. Ähm, sondern es ist halt einfach so, okay, das ist bei mir in der letzten Stunde passiert und jetzt bin ich hier
1: dein neuer zweiter oder dritter Charakter. Äh, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, weil diesen ersten Moment, wenn man dann jemanden trifft, der sich der, der Gruppe anschließt, ähm, gibt es noch diese, diese Wahlmöglichkeit, das nachzuspielen. Aber vor allen Dingen sagt dir das Spiel dann, ja, alles, was du jetzt einsammelst, ist übrigens nachher null und nichtig. Also es ja, macht stimmt. von von dem Sinn, also es macht eigentlich gar keinen Sinn. Ich verstehe noch nicht so richtig, warum sie das gemacht haben. Es ist verschön. im Original gab es diese Option nicht. Da wurde die Geschichte einfach nur so zusammengerafft erzählt. Mhm. Jetzt kann man es quasi nacherleben, aber ich sehe den Sinn da tatsächlich gar nicht so deutlich.
0: Ich glaube, der Sinn dahinter hat ein bisschen mit dem mit dem Level-System dahinter zu tun. Wir haben es ja mit einem klassischen Action-Rollenspiel zu tun. Das heißt, es gibt auch viele ähm, auf Zahlen äh, aufbauende Spielelemente und natürlich auch einen, einen Leveln der Charaktere und das Sammeln von Erfahrungspunkten. Und da das Spiel nicht genau wissen kann, wie exzessiv du vorher deine Charaktere aufgebaut hast, ignoriert es einfach komplett das, was du mit den nachrückenden Charakteren machst. Und ich habe da mal drauf geachtet, sobald die sich dir anschließen, entsprechen die in ihrem Level genau dem, auf dem dein Hauptcharakter quasi ist. Ob das jetzt fünf oder sieben oder vermutlich auch 13 ist, spielt dann gar keine Rolle, sondern mhm. das wird einfach komplett ignoriert, was du mit denen dann machst in dieser kurzen Zeit. Und das ist ja noch
1: ein Grund mehr, warum es keinen Sinn macht, diesen Abschnitt selber zu spielen, oder?
0: Also Ja, weil du halt sonst gar keinen Sie hätten es einfach als Cutscene machen können. Sie genau. hätten das in drei Minuten zusammenschneiden können, von wegen, dass es vorher passiert. Zum Teil ist es ja auch so, du spielst ja wirklich relativ wenig. Genau, aber du kannst ja,
1: glaube ich, auch sagen, ich möchte das nicht spielen und du bekommst nur die Zusammenfassung. Ach ich dachte, dann bekommt man gar nichts. Nee, nee, ich glaube, dann bekommst du quasi das nur diese Story-Sequenzen, diese Häppchen, ohne ja, okay. das gameplay part dazwischen. Gut,
0: dann würde ich das vielleicht ruhigen Herzens empfehlen können, weil man äh, verpasst da nicht so viel durch.
1: Vor allen Dingen kommst du ja irgendwann zu diesen Städten und den Gebieten, die du dann am Anfang als, als äh, quasi Flashback hast, eh nochmal. Also das ist dann dieser redundante Part, den du meintest. Das wiederholt sich dann eh irgendwann. Ja. Und da, ähm, finde ich, sind wir auch schon mal bei dem Punkt,
0: man merkt im Spiel natürlich an, was das Storytelling angeht, dass es seine Ursprünge in den 90er Jahren hat. Weil egal, welche Figur man nimmt, ich habe das Gefühl, also der, der, der große Aufhänger, warum ziehen die eigentlich los innerhalb dieser Welt? Das ändert sich ja eh nicht. Das ist immer so, es gibt irgendeine dunkle Bedrohung, die wollen die Macht des Manas für sich nutzen. Die wollen an dieses mächtige Manaschwert gelangen und damit die Welt unterjochen. Und du musst das verhindern. Das ist deine große Mission. Aber auch so die individuellen Hintergrundgeschichten die sind immer sehr ähnlich. Also es gibt bei jedem so so eine Art Familiendrama, würde ich jetzt mal das nennen. Also entweder ist die die Mutter verstorben oder der Vater verstorben oder ähm, irgendwas ganz Schlimmes ist passiert, was das Kind irgendwie geprägt hat. Und das ist bei allen sehr, sehr ähnlich. Ich könnte das jetzt schon bei meinen drei Figuren nicht mehr genau differenzieren, wie das eigentlich bei wem war. Aber das hast du wahrscheinlich in deinem Playthrough genauso gehabt. Oder unterscheidet sich da
1: vielleicht Hawkeye von den anderen? Nö, also da ist es, glaube ich, eher, da geht es eher um die Freunde als um die Familie, aber es ist eigentlich immer die gleiche Ausgangslage. Es kommt irgendwie ein großes Böses äh, in dessen Welt und äh, bringt irgendwas auseinander und deshalb müssen sie alle in diese komische Stadt wendel, glaube ich, um mhm. sich da irgendwie Bratschlagen zu lassen und zu gucken, wie sie äh, ja, gegen den großen Bösewicht stehen können. Es ist tatsächlich auch so von der Erzählweise, du merkst halt einfach auch die Texte, selbst wenn sie jetzt gesprochen sind, man hat ja zumindest äh, Synchronsprecher, die da, die das so ein bisschen, so ein bisschen Leben einhauchen im Ganzen. Mhm. Aber du merkst halt einfach, dass das ja irgendwo auf dem Niveau hängen geblieben ist, ähm, was man halt heute nicht mehr so gewohnt ist. Ich finde es ich okay, aber du merkst es auch, diese Dadurch, dass du jetzt ja die verschiedenen Wahlmöglichkeiten hast, was die Charaktere angehen, selbst da hast du stellenweise so diese, diese Nahtpunkte, dass sich halt die Charaktere treffen, wo du merkst, dass die Dialoge auch nicht so ineinander greifen. Da fühlt es sich mhm. wirklich an, es ist egal, welcher Charakter dem jetzt gegenübersteht, es würde immer gleich klingen. Ich finde aber auch, das Spiel spielt man
0: nicht primär wegen seiner Story. Also wenn man sich davon viel verspricht oder jetzt einen super innovativen Plot oder eine ganz moderne Erzählweise, dann ist es nicht, dann ist Trials of Mana nicht das Spiel, zu dem man unbedingt greifen sollte, sondern es hat ansonsten ja diesen, diesen üblichen Zyklus aus. Du gehst raus, du haust Monster kaputt, du besiegst einen Boss, dann geht die Story ein bisschen weiter, dann gehst du wieder in eine Stadt oder ein Dorf, kaufst dir neues Equipment, wirst stärker, du levelst zwischendurch auf, du verbesserst deine Charaktere. Und so geht das halt immer weiter. Und damit das Spaß macht, muss natürlich ein Element dieses Spiels gut sein, weil es bestimmt, ich weiß nicht, 80 bis 90 Prozent der Spielzeit definiert. Und das sind die Kämpfe, die man im Spiel macht. Und mhm. da muss ich sagen, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, bin ich positiv überrascht davon, wie viel Spaß die mir in dem Spiel machen, weil die sehr gut verstehen, was man sich in so einem Action-Rollenspiel davon erwartet. Sie sind nämlich sehr flott. Ähm, man kann, obwohl sehr viel los ist auf dem Bildschirm und man hat drei Charaktere und es gibt ja häufig auch Gegnerpartys, die aus drei, vier, fünf Figuren bestehen und es blitzt und blinkt ganz viel. Man hat aber immer das Gefühl, dass man gut die Kontrolle behalten kann im Kampf und auch die visuelle Nachvollziehbarkeit haben sie sehr, sehr gut gemacht, weil du bei jedem Gegnerangriff siehst, okay, das ist der, die Fläche zum Beispiel, wo ein Schaden entstehen wird oder das ist der Bereich direkt vor dem Gegner in der Linie, das wird dann immer rot markiert, diese Geschichten. Und dann kannst du sehr gut dich dementsprechend ähm, bewegen und versuchen strategisch klug zu positionieren, weil anders als in einem reinen Rollenspiel, wo es jetzt nur auf Zahlen ankommt, ist es hier auch schon wichtig, dass du den richtigen Abstand oder die richtige Position zu den Gegnern hast, weil du sie sonst nicht treffen kannst mit deinen Waffen. Und dieses Zusammenspiel aus all diesen Elementen ähm, funktioniert meiner Meinung nach sehr gut. Auch so Sachen wie die die Rolle, die du verwenden kannst, um dich zu positionieren. Und noch ein Element, wo ich auch mir relativ sicher war, dass es nicht perfekt umgesetzt sein würde, wo ich sage, das haben sie richtig gut gemacht. Die KI-Mitspieler, äh, weil du kannst ja, du, oh, jetzt bin ich gespannt. Ich, ich sehe gerade deine <lacht> deine Reaktion darauf, wie du schaust. Ich bin äh, interessiert daran, was du dazu zu sagen haben wirst. Ich finde, die machen das relativ gut. Du kannst ihnen ja, du kannst ja definieren in so einem Menü, wie sie sich verhalten soll. Zum Beispiel wie offensiv, defensiv, wie viel sie zaubern sollen, wie viele Items sie benutzen sollen. Und über den Großteil der Spielzeit, finde ich, hat das für mich sehr gut funktioniert und ich bin immer gerne in jeden Kampf gegangen. Und ich kann dir sagen, es waren wahrscheinlich Hunderte, wenn nicht über tausend Kämpfe, die man einfach im Rahmen dieser Spielzeit irgendwann gemacht hat. Und das funktioniert
1: gut und macht mir echt viel Spaß. Ja, voll. Also ich finde auch, das Kampfsystem ist, ähm, da haben sie halt auch an der richtigen Stelle so ein bisschen modernisiert. Das haben sie ja bei Secret of Mana beispielsweise gar nichts, gar nicht gemacht. Da haben sie eigentlich nur den den Artstyle verhunzt. Alles quasi, was optisch vorher schön war, kaputt gemacht. Und dann aber auch das Gameplay, das sich halt nicht mehr so gut trägt heutzutage, gleichgelassen. Das war so der große Fehler vom Secret of Mana Remake, fand ich. Und Trials of Mana macht's da halt anders, weil das Kampfsystem wesentlich flotter ist. Du hast ja mittlerweile auch nicht nur einen Angriffsknopf, sondern hast äh, einen leichten und einen starken Angriff, mhm. kannst das so zu Combos zusammenfügen, ähm, die dann auch nachher immer komplexer werden. Also mit mit Klassenaufstiegen etc. hast du da noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Du hast deine Spezialangriffe und das ist alles so flott und du hast es, glaube ich, fluffig genannt, als wir kurz geschrieben haben. Und ich finde, das trifft's ziemlich gut, weil das ist so keine Ahnung, ich verbrenne so viel Zeit mit diesen Kämpfen, aber sie machen wirklich immer noch Spaß. Und äh, das, finde ich, ist wirklich richtig, richtig gut gelungen. Das Einzige, und deshalb habe ich gerade die Augenbrauen hochgezogen, ist so diese ganze Nummer mit der KI. Die funktioniert größtenteils auch gut. Aber ich hatte, glaube ich, jetzt so zwei, drei Bosskämpfe, wo du ja auch klar signalisiert bekommst, wo irgendwelche Spezialangriffe äh, Angriffe landen von den Entgegnern. Das hat man gesagt, mit diesen roten Flächen. Und ich hatte das gestern partout, dass ich eigentlich nur mich an, dieses, an den Rand stellen musste und gegenheilen musste, weil meine KI-Kollegen die ganze Zeit in diese roten Flächen mhm. reingelaufen sind. Wo ich mir dachte, ja, okay, jetzt wäre der Multiplayer-Modus ein richtiger Segen, weil dann hättest du diese Scheiße nicht. Aber Multiplayer-Modus gibt's ja auch nicht. Oh ja, das müssen
0: wir kurz einschieben, bevor wir weiter über das Kampfsystem sprechen. Das Spiel hat komischerweise gar keinen Multiplayer-Modus. Das erste Secret of Mana konnte man ja zu dritt spielen damals. Das zweite also Trials of Mana im Original konntest du meines Wissens nach auch noch zu zweit spielen. Das konntest du nicht mehr zu dritt spielen. Genau. Und jetzt haben sie das komplett rausgenommen. Und ich weiß, dass du sehr traurig darüber bist, weil ich das auch dem Game-2-Beitrag entnommen habe. <lacht> Ich glaube aber, dann hätten sie das Spiel wieder ganz stark anpassen müssen, weil so wie das Spiel jetzt funktioniert, die Kamera ist sehr nah an dem Hauptcharakter dran. Es ist ein bisschen so eine, fast so eine Overshoulder-Kamera und ganz häufig, wenn du rumläufst, also gerade in der Oberwelt außerhalb der Kämpfe, du siehst die anderen Figuren einfach gar nicht, weil die scheinbar hinter deinem, deiner Figur irgendwo langlaufen. Vielleicht sind sie auch einfach ausgeblendet, man weiß es nicht genau, aber sie treten nur dann wirklich in Erscheinung, sobald es zu einem Kampf kommt oder wenn du in irgendeinem Dorf bist, wo sie feste Orte einnehmen, wo sie stehen und wie NPCs angesprochen werden können. Und ansonsten siehst du die anderen beiden Figuren nicht. Und es ist sogar so, das hat mich auch öfter ein bisschen irritiert, wenn du den Charakter wechselst, du kannst jederzeit selber entscheiden, welche der drei Figuren willst du steuern, dann springst du nicht dahin, wo die Figur steht, sondern die Figur ersetzt einfach die Figur, die du gerade vorher
1: gesteuert hast. Die, die teleportiert mhm. sich dann dahin. Da kommt also, auch, wenn du es, es im Kampf machst, springst du dahin, wo die, genau. äh, der Charakter ist. Auf Aber, der Welt oder allgemein. Genau. Genau
0: außerhalb der Kämpfe aber nicht. Und ich glaube, das war irgendwann eine bewusste Entscheidung, zu sagen, wir wollen, dass das Spiel so aussieht, die Kamera so funktioniert, wie sie jetzt ist und so. Und deswegen lassen wir den Multiplayer-Modus raus. Ich finde das schade, aber ja, es ist Dingen jetzt für ist mich kein Ich hab, verbinde auch keine multiplayer -Äh, erinnerung an den ersten Teil. Von daher war es für mich egal. Ich weiß, es ist bei dir ganz anders.
1: Ja, weiß nicht. Also für mich, Secret of Mana hat deshalb so gut funktioniert, weil ich das halt mit meinen Freunden zusammenspielen konnte. Weil auch da war die Story jetzt nicht weltbewegend, irgendwie großartig, dass man das hätte verfolgen wollen und müssen. Ähm, da war es halt einfach dieses Zusammen auf der Couch mit Freunden sitzen und spielen. Und alleine als Option hätte ich es halt irgendwie richtig gefunden, weil ich glaube, das verbinden relativ viele Leute mit der Mana-Reihe. Und das jetzt bei Trials of Mana so komplett wegzulassen, verstehe ich halt nicht. Als ich bei dem äh, Preview-Event war bei Square, äh, habe ich halt auch mit mit den äh, Square Enix-Leuten drüber gequatscht und die me meinten dann halt, es gibt dann auch ein Statement von den Entwicklern und da hätten sie gesagt, ah, das, was du gerade gesagt hast, ne, so von wegen Kamera und das lässt sich ja nicht so einfach umsetzen, wo ich mir denke, naja, es gibt einen Splitscreen-Modus. Also warum warum das nicht? Ist natürlich dann die Frage, läuft das technisch und wie sieht das aus? Keine Ahnung. Aber selbst wenn das nicht möglich ist, kann man ja immer noch Online-Multiplayer anbieten, so dass das gar nicht drin ist und gar nicht funktioniert, verstehe ich nicht, weil ich auch glaube, das hätte am Balancing nicht so viel geändert. Ich glaube, das hätte man wahrscheinlich, ich bin kein Entwickler, aber ich, hätte, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es gut funktioniert hätte und äh, gerade an dem Punkt habe ich halt gedacht, ach ja, ist schon ein bisschen schade. Und was sie halt auch gesagt haben in diesem Interview oder das, was mir die Square Enix Mitarbeiter dann zitiert haben, ist, dass die Entwickler gerne wollen, dass Trials of Mana, dass man das halt in seiner Gänze wahrnimmt und das kann man halt nur, wenn man alleine spielt. Damit einem die Story-Elemente nicht verloren gehen, soll man das alleine spielen. Und da denke ich mir halt auch so, ja, ey, ich mag Mana wirklich, wirklich gerne, aber nicht wegen der Geschichte. Ich, Ach, naja. ich sag's dir mal ganz
0: ehrlich, Sebastian, ich bin irgendwann dazu übergegangen, Erst habe ich die Cutscenes immer so beschleunigt, dass ich sofort den Text gesehen habe und habe mir nicht mehr angehört, äh, was die was die Sprecher dazu sagen, um so um so grob nachvollziehen zu können, was es geht. Irgendwann habe ich mir nur noch die Hälfte angeschaut und habe dann mal so gedacht, kannst du auch mal Dreieck drücken und vielleicht den Rest der Cutscenes <lacht> überspringen? Weil man muss auch sagen, je länger das Spiel dauert, ähm, das ist ähnlich wie bei Secret of Mana 1, da war das nämlich auch so, desto unwichtiger werden Nein. zum einen doch, desto Nein. unwichtiger werden die Story und auch die Charaktere. Es gibt dann keine richtige Entwicklung mehr und es geht eigentlich nur noch darum, dass du, ähm, okay, du hast jetzt diesen Storystrang gemeistert, jetzt schmeiße ich dir aber nochmal ein Dutzend neue Bosse in die Welt, die ich dir auf der Karte markiere und dann fliegst du überall hin und besiegst den Boss und dann wieder dahin. Aber die Geschichte an sich kommt da fast zu einem Stillstand. Weil du weißt dann, okay, es geht jetzt nur noch darum, Boss nach Boss nach Boss zu legen. Allerdings befinden wir uns hier schon sehr spät im Spiel. Und ich würde einmal noch mal kurz zurückspringen, bevor wir auf den Multiplayer-Modus kamen, hattest du über das Kampfsystem gesprochen. Dass mhm. es leichte und starke Angriffe gibt. Und was ich auch sehr schön damit verwoben finde, sind diese Klassenangriffe. Es gibt wieder so ein Prozentsystem, was ja ursprünglich, bei Sigurd auf Mana ja da, ja mal dafür da war, dass man quasi die Ausdauer wieder aufladen muss, bevor man irgendwas Neues machen kann. Hier treibt man diese Prozente hoch, damit man besonders starke Attacken ausführen kann. Und äh, je nachdem, wie schnell man levelt oder wie weit man gelevelt ist, kann man ähm, mehrere dieser Attacken machen, weil man dann irgendwann auch 400 Prozent auf dieser Leiste erreichen kann. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Dynamik, dieses normale Angriffe kombinieren und Sachen machen und gleichzeitig gucken, wie baust du schnell diese Leistung wieder auf, um dann diese starken Angriffe zu machen. Also ich bin dieses Loops irgendwie nie überdrüssig geworden im Spiel. Und dadurch ist vielleicht auch, weil ich habe das sehr gewissenhaft jeden jeden Kampf erledigt, ich habe, glaube ich, nie diese Fluchtfunktionen genutzt. Und Dadurch hatte ich aber auch ein bisschen das Gefühl, dass das Spiel nicht durchgängig ganz gleichmäßig gebalanced ist. Ich hatte mhm. nämlich dieser Punkt, den du ansprichst, dass die, dass die KI-Kollegen Angriffen nicht ausweichen. Es war mir in den ersten sechs, sieben, acht Stunden komplett egal, weil mhm. ich finde, es gibt vier Schwierigkeitsgrade und normal ist schon der zweithöchste. Und das Spiel ist lächerlich einfach in den ersten sechs, sieben, acht Stunden. Es gab keine Situation, wo auch nur die geringste Gefahr bestand, dass ich irgendwie sterben könnte. Ich habe auch nie am Anfang Items benutzt, weil ich es einfach nicht musste. Und sobald man dann ungefähr mit den Figuren so den mittleren Zehner-Level erreicht, dann wird es ein bisschen schwieriger. Und ab Level 18, da kommt dann was ins Spiel, was sich später auch nochmal wiederholt, dass man die Klasse der Charaktere wechseln kann. Das heißt, alle können, je nachdem von welcher Klasse sie kommen, und für was man sich entscheidet, auf so einem relativ wenig verästelten Baum sagen, das ist meine zweite Klasse, damit schalte ich neue Fertigkeiten frei, die ich dann lernen kann. Und auch, du kannst mehr Fähigkeiten im Kampf benutzen. Und dann wird das Spiel tatsächlich auch ein bisschen schwerer. Und dann ging es mir auch manchmal so, dass ich mich ein bisschen darüber geärgert habe. Spielt man aber da gewissenhaft weiter, ist es so, dass man ähm, wieder so 20 Level später das Spiel fast schon wieder dann... Ähm, gemeistert hat, was seinen Schwierigkeitsgrad angeht. Und ich habe jetzt, ich bin ganz, ganz kurz vor dem Ende, ich muss wirklich nur noch ein, zwei Sachen machen und ich bin ungefähr auf Level 62 mit allen Charakteren, was mir absurd viel zu hoch vorkommt. Und nur, weil ich halt keinen Kampf irgendwie ausgelassen habe, weil du schon auf Level 38 diese letzte Transformation in die letzte Klasse machen kannst. Oder irgendwann bist du so stark, dass wirklich, also ein einzelner Boss vielleicht schon nochmal, aber dann sind die normalen Gegner auch wieder alle super einfach. Also vielleicht habe ich es mir selber ein bisschen kaputt gespielt, aber ich habe das Gefühl, ich habe es einfach so gespielt, wie es
1: eigentlich sein sollte. Hast du das auch so wahrgenommen, diese Schwankungen im Schwierigkeitsgrad? Ich bin ja noch nicht so weit wie du. Also ich bin, mhm. glaube ich, jetzt ein bisschen über Level 30 oder so, so 15, 16 Stunden gespielt. Äh, also ich bin jetzt gerade erst bei dem ersten, bei der ersten mhm. kleinen, äh, bei dem beim Anwachsen vom Schwierigkeitsgrad. Ähm, da dachte ich aber noch, okay, es ist eigentlich ganz nett, weil der Einstieg ist halt wirklich super, super einfach. Und dass jetzt so langsam ein bisschen Herausforderungen reinkommt, finde ich ganz gut. Wenn nachher diese Herausforderungskurve wieder runtergeht, dann sieht das wieder anders aus. Aber das kann ich jetzt gerade, glaube ich, noch gar nicht richtig beurteilen. Also bis jetzt finde ich es okay. Ich, äh brauchte da beim Anfang, glaube ich, nicht die größte Herausforderung. Ich fand es trotzdem unterhaltsam. Es hat mir Spaß gemacht. Ähm, und wie gesagt, dass jetzt so alles ein bisschen komplexer wird und dass man ein bisschen mehr dra drauf aufpassen muss, hm. finde ich ganz spannend. Wie gesagt, bei mir hat diese die Einstellung von den KI-Freunden halt nur nicht so viel gebracht, weil die halt trotzdem immer dumm reingelaufen sind. Egal, ob ich jetzt gesagt habe, sie sollen sich eher an die Seite stellen oder direkt rein. Äh, ist egal, kriegen trotzdem immer auf die Nase. Ich habe ungefähr ein Dutzend Stunden gebraucht, um zu merken, dass es keine globale Einstellung ist, wenn du
0: in dieses Strategiemenü menü gehst, sondern dass die ja. drei Charaktere unterschiedliche Menüs haben. Ich habe so genau. oft gedacht, ey, wieso, wieso zauberst du denn nicht oder wieso heilst du nicht mal irgendwie jemanden, bis ich dann gesehen habe, okay, du kannst da die Charaktere auch wieder durchschalten und für mhm. jeden halt dieses Verhalten definieren. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar ein bisschen überbordend komplex ist für so ein Spiel, was eigentlich in seinen zentralen Mechanismen finde ich sehr, sehr simpel. Also man hat mhm. es wirklich in kurzer Zeit eigentlich geschnallt, wie funktioniert das Leveln, welche Attacken gibt es, wie welche Fertigkeiten bieten sich irgendwie an, und finde auch, dass es sich da fast ein bisschen zu viel Zeit lässt, bevor es etwas mehr Möglichkeiten bringt. Weil ich zum Beispiel total überrascht war, ich habe immer gelesen, dass Durant, der Charakter, auch einen Heilzauber sprechen kann. Das spielt aber erst wirklich dann eine Rolle, sobald du diesen ersten Klassenaufstieg auf Level 18 gemacht hast. Und bis dahin mhm. hast du halt schon einfach mal zehn Stunden gespielt. Und es gibt Charaktere, die können für ganz viele Stunden nicht mehr als laufen, springen und schlagen. Mhm. Ähm, aber das Spiel verlangt einem halt auch nicht mehr ab. Ich weiß nicht, ob man das nicht ein bisschen früher hätte variieren können im Spiel.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Das dauert relativ lange. Wir, als wir geschrieben hatten, hattest du, glaube ich, auch noch gefragt, so ja, wann, wann kommen denn die Zauber endlich? Das mhm. ist ja sowas, was wirklich erst bis zum ersten Klassenwechsel ähm, dauert. Aber zumindest hast du ja deine Spezialangriffe. Ich finde, das kräftig, ja. dass, ent entkräftigt das so ein bisschen. Du hast halt schon ein bisschen Mittel zur Hand. Gut, und ich muss sagen, ich habe halt eigentlich nur, ja, ich habe eigentlich nur Nahkämpfer bei mir in der, in der Gruppe. Deshalb ist es gar nicht so ins Gewicht gefallen. Ich hatte keine Magier, deshalb meine äh, meine Truppe konnte immer was. Wie spielt sich denn Hawk also? Was ist das denn für ein Charakter? Ähm, ja, der hat halt zwei Dolche und der ist mhm. relativ flott. Also das war, ich habe sowohl im Original so in jeden Charakter eigentlich einmal reingespielt, als auch durch das Preview-Event. Da habe ich halt quasi eine komplett andere Gruppe genommen. Und gerade der äh, Hawkeye und der Kevin, dieser Beastmann, äh, die finde ich halt eigentlich, das, das sind die coolsten Charaktere, weil die halt extrem schnell angreifen können. Mhm. Auf die muss man halt ein bisschen aufpassen, weil die nicht so viel abkönnen äh, an Schaden, aber das macht mir immer am meisten Spaß. Ich finde dagegen ist der, der äh, Duran und die die andere hier, die Ries, die sind mir immer ein bisschen zu langsam. So, Das macht mir wesentlich mehr Spaß, wenn die ein bisschen flotter äh, zuschlagen können. Äh, aber das ist so der große Unterschied. Ich wüsste jetzt nicht, dass der äh, Magie-Können kann, er, glaube ich, so ein bisschen Giftquatsch, aber den fand ich jetzt nicht so interessant.
0: Hm. Ich habe mir dann gemerkt, dass äh, Resi und Durant, die unterscheiden sich gar nicht so maßgeblich. Im Grunde hm. genommen sind die sehr ähnlich, außer dass Durant vielleicht mehr Schaden macht ähm, und du halt mit ihm später noch heilen kannst. Ansonsten habe ich das Gefühl, ich habe mich dafür zwei sehr, sehr ähnlich angelegte Charaktere entschieden, was ein bisschen schade ist, aber es ja. ist auch nicht so schlimm. Im Grunde bei dem Spiel es gibt so ein paar Sachen, wo man echt sagt, okay, die sind einfach nicht so top-notch. Also die Story gehört dazu. Dass die ganze Art und Weise, wie das Spiel strukturiert ist, ist sehr altmodisch. Und ich finde auch ähm, weiß nicht, wie du das siehst, bei der Grafik. Ich habe mhm. da so zwei Meinungen zu. Es sieht sehr viel besser aus als das Secret of Mana Remake. Und es gibt ein paar Stellen und Städte und Orte, wo du denkst, ey, das ist nett. Und auch die die Gegner, die sind natürlich auch ikonisch bei Secret of Mana oder in der Serie. So diese, die Werwölfe und die Enten und diese Pogo-Puschel, die, glaube ich, da jetzt anders heißen. Ähm, das sieht alles echt hübsch aus, aber manchmal ist es auch sehr, sehr, grob schlechtig so. Es, also es wirkt, ich weiß, dass es eine, eine gemeine Aussage ist, aber wenn ich es jetzt vergleiche mit Final Fantasy VII Remake, dann mhm. sieht das eine aus wie ein Spiel, an dem Profis mehrere Jahre gearbeitet haben. Und das andere sieht so aus wie so ein Sommerprojekt von so einer Informatik-AG. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Also es ist jetzt übertrieben, ja, ja. aber so ungefähr ist
1: die Wertigkeit der Optik dieser beiden Spiele. Ja, ich finde es deshalb auch so schade, dass Child of Mana für äh, wie viel in, in den Handel kommt? Ganz normal 50 Euro, glaube ich. Und das ist halt gerade im Vergleich mit Final Fantasy VII schon ganz schön... Ganz schön viel, weil, also da, da müssen wir nicht überreden. reden, technisch ist es halt eigentlich nicht auf dem aktuellen Stand. Ähm, ich habe mir jetzt gerade für meinen Beitrag auch nochmal so ein bisschen andere Mana-Spiele angeguckt. Da gab es doch dieses PS2-Spiel, Dawn of Mana. Mhm. Das sieht gar nicht so viel schlechter aus. <lacht>
0: Ja, aber es klingt es klingt auch jetzt überbordend negativ, was wir sagen. Ich finde, es hat so es hat so was sehr Simples an sich. so, Weißt du, was ich meine? So, so, so ein bisschen grob halt und grob texturiert. Aber ich würde nicht sagen, das ist hässlich. Das ist überhaupt nicht. Und es läuft flüssig. Ich habe die Demo auf der Switch gespielt und jetzt das finale Spiel auf der PS4. Es läuft mit 60 Frames. Und ich finde es besser, wenn Spiele echt flott und flüssig laufen, als dass sie sich irgendwie einen Abbrechen an der Grafik die, die sie nicht gestemmt bekommen. Aber es ist kein... Es ist nicht richtig, es ist nicht richtig super schön, das Spiel. Nee, also gerade speckmäßig so. vielleicht.
1: Genau, oder keine Ahnung. Bei, bei mir ist es immer relativ oft aufgefallen, wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, übers Wasser geguckt habe oder sowas und du merkst einfach, wie da nichts ist. Es ist einfach mm. nur karg oder du manche Texturen hast, die halt einfach schwammig sind. Aber sowas wie die Charaktere, finde ich, die sind sehr schön getroffen. Die richten sich da sehr nach dem ursprünglichen Artwork und, ähm, keine Ahnung, sowas wie Lichtstimmung und so ja. die Farben. Ich finde, da, das kann schon auch ganz nett aussehen. Ist halt nur meilenweit entfernt von sowas wie Final Fantasy VII.
0: Und was es aber richtig gut kann, finde ich, ist der Soundtrack. Ich finde oh, den ja. hervorragend. Da sind so viele Melodien drin, die man natürlich erkennt aus anderen ähm, Mana-Spielen. Ich weiß sogar nicht, ob der zweite Teil im Original auch Sachen aus dem ersten benutzt hat, aber viele Melodien klingen sehr, sehr ähnlich und die sind so neu interpretiert und klingen einfach auch hochwertiger und das, finde ich, eine ganz, ganz große Stärke des Spiels. Gerade in einem Spiel, wo sich bestimmte Melodien wie so eine Kampfmelodie einfach auch sehr oft wiederholen und das geht mir jetzt immer noch nicht auf die Nerven, obwohl ich wirklich jetzt in sehr kurzer Zeit sehr viele Stunden damit verbracht habe. Also Soundtrack finde ich geradezu überragend gut. Mhm. Also da würde ich sagen, es ist nicht mal hinter Final Fantasy VII Remake.
1: Ja, es ist halt, ist halt eine ganz andere Art auch von Soundtrack. Gell? Ist dann immer schwer zu sagen. Ist halt so eine Geschmackssache. Man muss sagen, der der Mana oder die Mana-Soundtracks, die waren eh immer so ein bisschen ungewöhnlich. Die hatten immer mhm. so, ein, ja, so ein bisschen folkloristischen Einschlag und so und sind stellenweise sehr happy, dann auch wieder sehr, sehr traurig. Und ähm, was sehr gut ist, dass sie halt bei dieser Neuinterpretation nicht über die Stränge geschlagen haben, weil bei Seacroft Mana war es stellenweise so, dass sie dann aus klassischen Stücken so komisches Elektro-Gedudel gemacht oh, ja. haben. Und das ist halt diesmal wirklich nicht. Diesmal haben sie sich darauf konzentriert, was das Original ist und das halt wirklich schön neu interpretiert. Und deshalb würde ich da auch sagen, hundertprozentig äh, den Soundtrack liebe ich. Mhm. Das ist fantastisch.
0: Sag mal, kannst du dich daran erinnern, ob, ob im Original Trials of Mana eigentlich die, die Navigation durchs Spiel auch schon so war, wie sie jetzt ist? Weil du hast ja immer solche, wie sie heute für Spiele typisch sind, so goldene Navigationsanzeiger von mhm. wegen, jetzt fahr doch mal dahin
1: und lauf mal dahin. Das ist schon alles neu, oder? Ja, nee, nee Tri Trials of Mana, das Ursprungsspiel, hat dir da überhaupt nichts verraten. Das ist, glaube ich, auch das, was es heute noch schwieriger macht, das zu spielen, weil du stellenweise okay. ja mit bestimmten NPCs in Städten reden musst, mhm. damit erst irgendetwas passiert was du damals eigentlich nicht wissen konntest. Wenn du nicht mit jedem geredet hast, dann bist du einfach nicht weitergekommen. Und das ist halt diesmal ganz anders. Diesmal haben sie es ja wirklich markiert, Questmarker gesetzt. ist manchmal ein bisschen sehr auf eine Nase gebunden, finde ich. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, das geht das klar. Ich habe bei mir auch direkt die Karte ausgestellt. Einfach nur, damit ich halt möglichst viel vom Bild habe. Ja. Äh, und Du siehst dann ja trotzdem immer noch alles, aber da bleibt so ein bisschen dieser Erkundungsgeist, dass du erstmal durch die Stadt läufst und dann siehst du erst diese Embleme über irgendwelchen Köpfen. Und wie gesagt, du, du nimmst erstmal ein bisschen die Spielwelt wahr, aber sonst ist es schon sehr vereinfacht.
0: Ja, ich das, ähm, da würde ich zustimmen. Ich habe ähm, sehr spät leider auch gerafft, dass du auch von manchen NPCs, ich weiß nicht, ob das bei dir mal vorgekommen ist, äh, wenn du mhm. mit denen sprichst. Das ist ein völlig random Dialog und du hast keine Ahnung, dass das passieren würde. Und auf einmal lernst du dadurch eine neue Fähigkeit, ähm, mhm. die du später equippen kannst. Das sagt einem aber auch niemand im Spiel, oder? Also das ist mir einmal random passiert und dann habe ich immer, obwohl ich überhaupt keinen Bock drauf hatte, in jeder Stadt jedes Kind, jede Oma und jeden Hund angesprochen, weil du einfach so unvermittelt manchmal Fähigkeiten geschenkt bekommst. Und das Gleiche ist wie mit ähm, du läufst durch die Städte und überall gibt es Vasen, es gibt blinkende goldene Punkte, wo Items drinne sind und es gibt diese Schatztruhen, bis ich irgendwann also gemerkt habe, es geht relativ schnell, dass nur diese Schatztruhen so permanent sind und die auch leer bleiben und alles andere respawnt eh irgendwann wieder. Und es spielt eigentlich keine Rolle. Also diese Vasen und die goldenen Punkte, die kommen irgendwann einfach wieder, wenn du wieder in dieses Gebiet gehst. Und dann habe ich so ein bisschen gedacht, okay, das gibt nicht so eine richtige Wertigkeit dieser Items, weil sie eh nicht unik sind. Und da finde ich es auch noch ein kleiner Schwachpunkt. Es gibt fast keine einzige Stelle im Spiel, wo du mal was wirklich richtig... Geiles zum Beispiel an Equipment findest in der Schatztruhe. Das ist mir, glaube ich, original zweimal passiert in den 25 Stunden, dass ich mal einmal irgendwie eine Rüstung und einmal einen Ring oder sowas gefunden habe und alles andere sind so Verbrauchsitems, also zum Heilen oder irgendwas in der Art. Ähm, das ist ein bisschen schade und alles andere kaufst du halt und auch da liebe ich wie simpel dieses Spiel gestrickt ist. Du gehst in den Laden und es gibt halt immer nur genau für deine drei Figuren passende Sachen. Es gibt nie mehr, es gibt nie irgendwas, was du nicht equippen kannst. Und du weißt immer, okay, in der nächsten Stadt sind die Statuswerte wieder Punkt 3 äh, plus 3 besser, dann verkaufst du das alte wieder, kaufst das neue. Also da, da lebt es das wirklich so aus, wie halt Spieler einfach damals waren und wie simpel das umgesetzt ist.
1: Mhm. Aber ich finde, das äh, dass du überall was findest, das motiviert halt unwahrscheinlich, weil das gab es im Original halt nicht. Wenn du da durch eine Stadt gelaufen bist, konntest du manchmal mit Glück in so einem Fass oder sowas was finden, aber ohne dass du einen Hinweis hattest. Mhm. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass egal ob Dungeon, Areal oder Stadt mit so so kleinen Sachen gespickt sind, die man finden kann. Äh, du hattest schon diese NPCs erwähnt, die äh, relativ oft vorkommen, dass, bei denen man halt dann sehr unverhofft und unvermittelt Skills erlernt. Aber das motiviert halt auch da, dann so ein bisschen hinterher zu sein. Ich habe es genauso gemacht wie du, ich bin nachher durch die Stadt gelaufen, habe mir überhaupt nicht angehört, was die Leute zu erzählen haben, habe einfach nur gehofft, dass mir irgendjemand einen Skill gibt. Äh, aber wie gesagt, das motiviert halt alles so ein bisschen zu erkunden. Und was auch noch dazu gekommen ist, ist dieser äh, Lil Cactus. Ich weiß nicht, wie er im Deutschen heißt. Kaktusfratz. Süß. Kaktusfratz. Äh, so einen kleinen äh, Kaktusboy, den man ab und an finden kann, der, wenn man genug gefunden hat. Du hast so eine Stempelkarte, dann so Kleinigkeiten freischaltet, wie keine Ahnung, Rabatt beim Händler, ähm, die Chance auf doppelte XP ab und an äh, und das hat nochmal zusätzlich motiviert, mir wirklich jedes Areal auch anzugucken. Also ich habe mir da auch entsprechend Zeit gelassen, obwohl wie gesagt, da so rein storytechnisch gar nicht so viel rauszuholen ist. Aber ich finde das motiviert. Und das ist auch noch sowas, was wir eben gerade beim Kampfsystem nicht angesprochen haben, was mich auch beim Kampfsystem jedes Mal wieder aufs Neue motiviert hat, ist, dass du ja jedes Mal, wenn ein Kampf abgeschlossen ist, du so eine Bewertung bekommst und je nachdem, ob oh, du... ja Parameter erreichst, mhm. du noch mal einen Bonus an XP bekommst. Also wenn du zum Beispiel, ohne, ohne selber getroffen zu werden, einen Kampf abschließt, bekommst du 10% mehr XP. Mhm. Was halt extrem viel ist und was total cool ist. Und wenn man Rollenspiele spielt, ist man da hinterher und möchte das. Und deshalb war es eigentlich wieder bei jedem Kampf so, dass ich mich darauf gefreut habe und versucht habe, möglichst gut durch diesen Kampf durchzukommen. Und das ist halt so was, was noch mal gerade wenn du dann so einen, so einen Kampf abgeschlossen hast, nochmal zusätzlich motiviert. Du siehst dann, okay, deine Leistung, cool. Ich habe jetzt gerade 100 XP mehr bekommen. Das ist noch so was, was einen so ein bisschen einlullt, finde ich. Total. Ich fand das erst nicht so geil, weil du hast so eine unglaubliche Zahlenflut so am linken oberen
0: Bildschirmrand. Wenn ein Kampf vorbei ist, siehst du da bestimmt sechs, sieben reihen Zahlen untereinander, die dir angezeigt werden, bis du halt einmal dich in Ruhe damit beschäftigst und dann siehst du, dass das alle diese Boni sind, die man bekommt. Das ist zum Beispiel auch so, wenn du es in zehn oder zwanzig Sekunden so einen Kampf abschließen kannst, gibt es nochmal einen Bonus on top und so und auch da, ich habe da jedes Mal echt Bock gehabt, also in so einen Kampf reinzugehen und immer noch rauszufinden, wie kann ich die Gegner noch schneller besiegen. Ich mhm. finde auch, dass das ähm, Lock-on-System ganz gut funktioniert. Das haben wir auch noch nicht erwähnt. Dass mhm. du einzelne Gegner anvisieren kannst und ähm, auch zwischen verschiedenen Gegnern hin- und her schalten kannst. Also, ja, die Kämpfe an sich sind die die sind nicht super komplex oder so. Deswegen können wir da auch, glaube ich, gar nicht oder müssen wir nicht viel mehr in die Tiefe gehen. Ich glaube, es reicht, wenn man sich hier als Erkenntnis äh, mitnimmt, dass die uns beiden sehr gut gefallen haben und definitiv das Spiel in seiner Kerndisziplin sehr, sehr viel richtig macht. Und ich ähm, ärgere mich jetzt so aus der heutigen Perspektive, dass das Secret of Mana Remake, das hätten die so easy ähm, genauso gut machen können, wenn sie einfach gesagt hätten, hey, ein bisschen mehr Budget noch in den Artstyle und das Kampfsystem wie bei Trials. Und, und ich sag dir, wenn die das jetzt patchen würden, auf einmal wäre das auch ein richtig gutes Spiel.
1: Oh ja, das kann sehr gut sein, aber du magst doch Secret of Mana gar nicht, also was bringt dir das? Naja, ich mag es ähm, aus diesen Gründen
0: halt nicht, weil es einfach, also ich gerade aus heutiger Sicht fühlt sich ja. an, die Arbeit des Kampfsystems ist einfach nicht mehr gut und du hast halt auch zum Ende hin, ähm, wird die Welt immer leerer, es ist so ein, so ein Grind, den man dann zum Ende hin auch so ein bisschen hat, aber Du hast es auch leicht bei Trials of Mana. Das Spiel knallt dir ganz, ganz viele Endbosser am Ende noch mal hin von wegen, okay, du hast jetzt alle diese Elementargeister, das sind acht Stück, das ist so lange Zeit die Hauptaufgabe im Spiel. Und dann ist es so, wir haben hier aber noch acht Riesenbiester über die Welt verteilt, die musst du auch noch alle besiegen. Mhm. Äh, da muss man dann schon richtig Bock drauf haben, noch viel, viel, viel länger zu kämpfen und sicherlich noch mal... Ähm, 80 Prozent der Spielzeit, die man schon investiert hat, noch mal reinstecken, wo man eigentlich schon dachte, das Spiel ist vielleicht gleich vorbei. Mhm. Aber mir persönlich ähm, hat es überraschend viel Spaß gemacht und ich werde jetzt auch die letzten ein, zwei Stunden da auf jeden Fall noch reinstecken, um das abzuschließen.
1: Mhm. Also ich bin, wie gesagt, ja nicht so weit wie du, aber ich hatte das jetzt auch schon, ich bin quasi noch bei diesen Geistern, die ich sammeln muss und äh, auch da ist es ja schon so, dass du von einem Ort zum anderen geschickt wirst, in dem du aber auch schon dreimal warst. Und da oh, ist es ja. dann also auch schon so, dass ich mir denke, oh, hättet ihr das nicht irgendwie cooler machen können? Also das ist schon so eine Schwäche, die man da auf jeden Fall hat. Aber, keine Ahnung, ich finde auch persönlich, das ist für mich so das perfekte Nebenbei-Rollenspiel. Ich kann da guten Podcast zu so hören, weil die Story interessiert mich eh überhaupt nicht, mhm. äh, kann mich da schön ein bisschen durchschnetzeln, meine Erfahrungspunkte sammeln, meine Charaktere aufbessern. Und irgendwie macht es halt trotzdem richtig Spaß, obwohl das halt ganz, ganz, ganz klare Schwächen hat, aber keine Ahnung, ich, ich fühle mich da sehr gut unterhalten.
0: Ja, es ist ein bisschen wie, ich meine, ich bin in dem Metier jetzt nicht so drinne. aber ich glaube, wenn Leute auf ihrem Handy irgendwie so ein Spiel spielen, wo es die ganze Zeit vielleicht ist, es so ein bisschen wie Bejeweled oder, oder Candy Crush, wo es die ganze Zeit irgendwie Kasching macht und irgendwas Belohnendes passiert, so ein bisschen ist auch Trials of Mana so natürlich auf eine sehr viel anspruchsvollere und interessantere ja. Art und Weise, aber es ist diese permanente Belohnung und diese Freude am Immergleichen, was man da irgendwie macht und das funktioniert für mich und ich glaube, dass es auch für viele andere funktionieren wird. Es gibt ja zum Glück eine Demo dazu und die ist ähm, recht repräsentativ für das fertige Spiel, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen auch zu einfach und zu simpel, weil sie meines Wissens nach es ist es der Anfang des Spiels mhm. und das Spiel wird definitiv nach hinten raus komplexer und interessanter. So also die ersten paar Spielstunden sind wirklich sehr seicht und äh, ja wenig Spieltiefe drin.
1: Ja, aber wie gesagt, lullen einen auch schon so ein bisschen ein. Also ich hatte auch da schon meinen Spaß. Vielleicht bin ich auch ein bisschen voreingenommen, weil ich Mana sehr doll mag. Aber ich fand's ich okay.
0: Okay. Ähm, Sebastian, gibt's noch was, was du noch gerne loswerden möchtest?
1: Hm, lass mich überlegen. Ich glaube nicht. Ich, ich, fliege meine, ich überfliege meine Notizen, die ich für meinen Game2-Beitrag gemacht habe. Aber äh, nö, ich glaube, wir sind zu grob eigentlich durch alles
0: durch. Cool. Das heißt, ähm, wenn ihr da draußen noch wissen möchtet, was Sebastian jetzt gerade vergessen hat, den Beitrag zur Folge gibt es wahrscheinlich bei Game 2 am Freitag, den 24.04. oder erst nächste Woche? Nee, diese Woche. Okay, das heißt, wenn ihr das gerade frisch zum Fall des Embargos schaut am 22. Dann übermorgen, Sebastians, ähm, sicherlich wundervoller Beitrag zu Trials of Mana. Sebastian, no vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute äh, mit mir diesen Video-Talk zu bestreiten. Klar, ja, gerne. Sehr viel Spaß gemacht. Cool. Ich hoffe, wir holen das bald mal bei einem neuen Spiel nach, oder ja. Gerne. Und ansonsten gerne. Vielen Dank euch fürs Zuschauen da draußen und viel Spaß mit Charles of Mana, falls ihr euch jetzt motiviert wird, euch das Spiel mal anzuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.